0: 1 Samuel no capítulo 2, nós vamos ler o texto do versículo 27 em diante. Diz assim a palavra do Senhor, Vem um homem a Deus, vem um homem de Deus a Eli e lhe disse, Assim diz o Senhor, não me manifestei na verdade a casa de teu Pai, Estando os israelitas ainda no Egito, na casa de Faraó, eu o escolhi dentre todas as tribos de Israel para ser o meu sacerdote, para subir ao meu altar, para queimar o incenso e para fazer a estola sacerdotal perante mim e dei casa e dei a casa de teu pai todas as ofertas queimadas dos filhos de Israel porque pisais aos pés os meus sacrifícios e as minhas ofertas de manjares que ordenei se me fizessem na minha morada e tu porque honras a teus filhos mais do que a mim para tu e eles vos engordardes das melhores de todas as ofertas do povo de Israel portanto diz o Senhor Deus de Israel na verdade dissera eu que a tua casa e a casa de teu pai andariam diante de mim perpetuamente, porém agora diz o Senhor, longe de mim tal coisa, porque aos que me honram honrarei, porém aos que me desprezam serão desmerecidos, eis que vem dias em que cortarei o teu braço e o braço da casa de teu pai, para que não haja mais velho nenhum em tua casa... E verás o aperto da morada de Deus Há um tempo com o bem que fará Israel E jamais haverá velho em tua casa O homem, porém, da tua linhagem A quem eu não afastar do meu altar Será para te consumir os olhos E para te entristecer a alma E todos os descendentes da tua casa Morrerão ainda na flor da idade ser-te-á por sinal o que sobrevirá a teus dois filhos Aófino e Finéias, Ambos morrerão no mesmo dia Então suscitarei para mim Um sacerdote fiel Que procederá segundo o que tenho No coração e na mente Edificar-lhe-ei uma casa estável E andará ele diante Do meu ungido para sempre Será que todo aquele Que restar na tua casa Virá inclinar-se diante dele Para obter uma moeda de prata E um bocado de pão e dirá rogo-te que me admitas a algum dos cargos sacerdotais, para ter ao menos um pedaço de pão para comer, amém. Podemos assentar, o versículo 11 do capítulo 3 de Samuel diz assim, disse o Senhor a Samuel, eis que vou fazer uma coisa em Israel, a qual todo o que ouvi, lhes tinirão os, ambos os ouvidos, naquele dia, suscitarei contra estarei contra Eli Tudo quanto tenho falado com respeito à sua casa Começarei e o cumprirei Porque já lhe disse que julgarei a sua casa para sempre Pela iniquidade que ele bem conhecia Que seus filhos se fizeram execráveis E ele os não repreendeu Portanto jurei a casa de Eli Que nunca lhe será espiada a iniquidade Nem com sacrifício e nem com oferta de manjares. Amados, é, nós estamos vivendo o tempo da pós-modernidade, e a pós-modernidade vem cheia de influências, bastante influências, algumas até positivas, mas uma grande maioria delas tem, na verdade, destruído, dilacerado que tem execrado, tem espizinhado coisas que não eram para ser negociáveis, não eram para ter sido abandonadas, esquecidas, em nome de muitos movimentos, eu não vou me adentrar aqui porque que, nós teríamos que fazer uma aula aqui de antropologia, sociologia e mais um monte de dia, para a gente poder chegar a um entendimento mais claro, não é o objetivo meu nessa noite basta você fazer qualquer pesquisa você vai encontrar isso mas entender que o resultado, o substrato do que estamos vivendo é consequência de negligências que foram acontecendo de negociações exceções que foram se abrindo mão valores que foram sendo negociados e um dia a fatura chega um dia a fatura chega né? tem uma história, é, eu digo uma história, porque eu ouvi como uma história, eu não tenho a fonte correta, não sei se realmente ela é verídica na sua essência, ou se já é uma interpretação, mas há uma história que diz é, sobre um homem que ia ser é, executado na cadeira elétrica nos Estados Unidos, um rapaz na verdade, de 20 e alguns anos, não muito, não muito maduro, também não tão moço, e eles têm o hábito de dar o direito ao último pedido, e então o rapaz, como seu último pedido, ele pediu que queria os pais dele na sua execução, queria que os pais assistissem a sua execução, e diante do momento da execução, no dia lá estavam seus pais, e muito chorosos em ver o filho ser executado por... Crimes bárbaros como ele cometeu Atrocidades que ele cometeu E ele pediu uma palavra antes da morte e o juiz que coordenava aquele A autoridade que coordenava aquela execução Então deu a ele a voz E ele em pé disse Para todos que estavam presentes na tribuna Falou, olha, hoje eu vou morrer E eu fico feliz que meus pais atenderam o meu pedido e eu quero dizer especialmente para eles eu vou morrer hoje mas a culpa é de vocês dois eu estou morrendo eu vou morrer porque eu cometi coisas que a minha punição é essa ninguém está sendo injusto comigo eu estou pagando pelos crimes, pelos assassinatos pelos furtos por todas as coisas, atrocidades que eu fiz não foram poucas, foram muitas então eu não estou para cadeira elétrica porque eu era um homem bom, não, porque eu era muito mau, mas eu quero dizer para meus pais que o culpado são eles, e aqui amados, há muitas controvérsias sobre o assunto, esse assunto é assunto para debate de banco de faculdade, todo mundo pode se sentir no direito de avaliar esse quadro, mas é um fato e ele falou assim, lembra pai, mãe, quando eu tinha três anos de idade, que eu cheguei em casa com aquele primeiro carrinho meu, e vocês perguntaram, de onde é que era aquele carrinho, e eu disse que o meu amigo tinha me dado, pois é, eu menti, aquele carrinho não era meu, e ninguém me deu, eu roubei ele, porque vocês não tinham dinheiro para me dar, então eu fui e roubei, e ele foi contando coisas da história dele, lembra com sete anos, aquela bicicleta era velha, que eu cheguei em casa pedalando, e vocês olharam e disseram, ei, da onde é que é essa bicicleta? eu ganhei porque eu fiz um trabalho com uma pessoa e ele tinha ela parada e ele me deu ele não me deu, eu roubei ela também e ele foi contando as coisas que ele fazia, que ele fez e que os pais simplesmente perguntavam para ele foi de forma honesta? foi então tá bom, continua a sua vida vocês nunca me questionaram, vocês nunca foram atrás, vocês nunca foram saber se era verdade o que eu dizia, vocês nunca me fizeram devolver nada, e eu cresci com essa forma, eu cresci achando que eu podia pegar tudo que não tinha consequências, a primeira vez que alguém disse não para mim, eu matei, cometi meu primeiro homicídio, porque eu cresci ouvindo a boca dos meus pais, que... Eu posso cometer coisas erradas que não tem consequências para elas. E depois do meu primeiro homicídio, eu tive que fugir. E então eu cheguei aonde estou. Eu estou resumindo a história aqui, é um texto bem longo. E então aquele jovem vai para a execução. E os pais assistem o seu filho ir para a execução. E o filho vai e deixa os pais com essa carga agora para refletir. Tirando a história dos pais que vão ter que lidar com esse sentimento, há uma moral da história para nós aqui, pai, 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 você homem, verifique o que está acontecendo com seus filhos, cuidado com o que está acontecendo com seus filhos, porque o papel de ensiná-lo o não e o sim é seu, mãe, cuidado com a super proteção, pais super protetores, cuidado o fato de você ter sido muito perseguido, ter sido criado debaixo de uma criação rígida, não pode fazer você ser um banana agora, com seu filho, com a sua filha, onde você vê ele cometendo os erros, mas porque você não quer viver a mesma pressão sobre eles que você viveu, isso chama-se negligência, e amados, essa pequena introdução, é a introdução da palavra de hoje, o sacerdote Eli, ele foi esse homem, nós não estamos falando amados aqui, de um homem comum, estamos falando de um sacerdote, um homem que se você olhar a história de Eli, como sacerdote, ele foi um grande homem, porém amados, ele falhou na própria casa, no próprio lar ele falhou, dentro de casa ele falhou, e ele via as coisas acontecerem, ninguém via dizer amados, acontecia dentro, debaixo das vistas, e ele fazia de conta que não via, o texto que nós lemos, a gente pode trabalhar algumas questões originais, eu não vou entrar nesse mérito hoje, mas o texto diz, um homem de Deus, visita Eli, mas Eli perante o povo era quem? Um homem de Deus De uma forma bem superficial Se nós olharmos para esse texto Nós já vamos perceber que diante dos olhos do Senhor Ele já não era visto como um homem de Deus há muito tempo Tanto que ele mandou um homem de Deus falar com ele E depois ele mandou através de sonho de uma criança A confirmação do que ele faria Eu disse que ia fazer e o farei se você acha que eu estou brincando, ele, eu estou usando essa criança para te mostrar. E ele fala, se você não me disser o que Deus te falou em sonho, que Ele pese a mão sobre você. Me diga exatamente o que Deus disse. E quando o menino fala para ele, ele fala, que seja feito como Deus mandou. Se é isso, eu me submeto. Amados, isso é muito forte para nós, porque nós estamos falando... Daquilo que vai ficar depois de nós Eu hoje tive uma conversa com meu pai Saímos andar um pouco Logo cedo No meio de uma plantação De tecas que ele tem E conversando sobre algumas coisas da vida E falando sobre algumas coisas Eu tenho 45, ele está com 67 Bem grisalho já E tivemos um momento Muito, muito, muito pai filho eu me vi aquele garotinho de, de sete anos que olhava para o pai com aquela barba preta, cerrada, e dizia assim: Quando eu crescer, eu quero ser igual a esse cara. Quando eu crescer, eu vou ser igual a esse cara. Esse cara é 10, eu vou ser igual a esse cara. E hoje eu estou mais pesado do que ele, quase grisalho igual a ele, e olhando que alguma coisa eu consegui. Mas tem muita coisa para melhorar ainda. Mas eu creio que eu estou no caminho certo. E agora conversando com o meu pai, de pai para pai, agora de pai para avô. E o meu pai, ele me ensina muito sobre legado. Ele fala muito sobre legado: o que está sendo deixado, quem está deixando o que para quem. E quais são as consequências desse legado? E quando nós olhamos aqui, nós vemos um sacerdote, um pastor, o pastor da igreja local, vendo a sua família descer a sepultura, vendo o seu ministério receber uma descarga, vendo tudo descer a ladeira e Deus ainda penalizando não só ele, como a sua descendência o teu pecado vai afetar os que virão, porque eles não envelhecerão, morrerão ainda jovens, e para mostrar que vou fazer ófine e Fineias morrerão no mesmo dia, só você ler o capítulo 4 de Samuel, você já vai encontrar o Deus cumprindo a sua palavra eu não sei substrato do que você é que tipo de criação você teve Alguns irmãos aqui eu até conheço Conheço um pouquinho da história do irmão Pedrinho Que andava 17, 20 quilômetros no lombo de um cavalo da criança Fazer compra, para ter de casa Alguns aqui eu conheço a história de desde pequenininho Já fazendo as suas atividades com os pais Trabalhando duro desde pequeno E alguns cresceram achando que estavam sendo judiados mas bah, o guri foi judiado quando pequeno Quando cresceu não queria trabalhar Porque trabalhou muito pequeno Deveria ser o contrário Se tivesse aprendido direito agora tinha vontade de trabalhar Mas não aprendeu direito Se tivesse aprendido tinha vontade agora O que é que nós estamos fazendo? Amados, o que nós estamos gerando hoje É a geração de amanhã O que nós estamos fazendo hoje É a geração de amanhã porque nós vamos morrer Nós vamos morrer por mais que eu dure mais 40 anos daqui, há 40 anos, em 2060, o que é que nós estamos deixando? O que é que está acontecendo? Porque Não é porque nós sofremos algumas coisas, que nós temos que parar de olhar, parar de cuidar, parar de ficar atento, e baixarmos a nossa guarda, ah não pastor, eu sou contra bater, amado, se for para espancar, eu também sou. Violência não, não, não educa filho senão tem um monte de marmanjo hoje em dia aí que não estava preso teve pai que espancou desde pequeno e cresceu e deu mau elemento então bater e espancar não é mas corrigir, a Bíblia diz que a vara é necessária e aqui eu quero que fique bem claro a vara ela até pode ter um sentido figurado porque tem filho que você pega uma cinta e você bate nele ele fala assim, já acabou pai, posso pegar meu celular? Apanhar de cinto e não apanhar de cinto é a mesma coisa. Quando você fala assim, se você não obedece, eu vou tirar o seu celular. Aí ele quer morrer. Ele chora, ele esperneia, ele canta aquela música, meu mundo caiu. Por quê? É a vara dele. É aquilo que o penaliza. É aquilo que vai fazer com que ele entenda que existem limites... Que existem limites e que limites existem para serem respeitados. Então, pai e mãe, entenda uma coisa. Não adianta você bater no seu filho enquanto ele joga Free Fire. Tá, pai, pode bater. Só não me atrapalha no meu joguinho. Isso não é corrigir filho. Isso não é impor limites a seu filho. Porque, amados, há uma geração que tem que ficar. E se eles estão sendo assim hoje Como é que esse povo vai fazer filho E o que é que eles vão dar para esses filhos Tem muito pai e mãe amados Que quer se realizar no filho ah, Eu não pude ter tal coisa Ele vai ter Eu não pude ser Ele vai ser Eu vou me realizar no meu filho Para com isso Seu filho é seu filho É o um indivíduo individual Na individualidade do mesmo Ele precisa viver os projetos de Deus para ele, os sonhos de Deus para ele, porque amados, nós somos santos do Senhor, gerando santos para o Senhor, mas eles são para o Senhor, aí o filho não chega, é dois frustrado. o pai porque foi frustrado quando não pôde ser, gerou no filho a expectativa o filho não foi, agora está frustrado porque não pode ser, está frustrado porque o filho não é, e gerou uma pressão no filho porque o filho não foi o que ele queria que fosse, é dois depressivos dentro de casa tomando remédio controlado dois suicidas dentro de casa é interessante amados, que se não houver o cuidado nós estamos criando a geração que vai destruir que vai assolar os filhos de Eli fizeram com que a presença de Deus fosse para o Arraial e de lá ela fosse para os filisteus. A presença foi embora, porque eles estavam lidando com a presença de Deus de qualquer forma. Quero dizer uma coisa para você, ah pastor, mas o mundo diz isso e isso. O mundo educa seus filhos do jeito que ele quiser. Nós que servimos ao Senhor, temos um padrão bíblico. Temos um padrão da palavra Porque nós não estamos querendo filhos para o mundo Nós estamos querendo filhos no mundo Para viver eternamente com o Senhor Eu não sei quanto a você amados Mas eu quando acordo e olho para as minhas filhas Eu digo cidadãs do céu Vocês vão morar no céu Eu, você e a sua mãe Nós vamos morar no céu Porque nós somos eternos Deus nos chamou para ser eternos Eu olho para minhas filhas e digo para elas eu não falo para elas ouvirem, eu falo em oração, Deus eu profetizo um homem de bem, eu profetizo um homem que ele só vai levantar a mão para minha filha quando ele for abraçá-la, é o lugar mais alto que ele vai levantar a mão para ela, ele só vai levantar a mão para ela quando for entregar um buquê de flor ou um presente... Ele não vai precisar alterar a voz com ela Porque ele é um homem de Deus e ela é uma mulher de Deus Eu profetizo que as minhas filhas serão mulheres de um homem só E eu profetizo na vida delas Homens que serão homens de uma mulher só Eu declaro Sabe por quê, amados? Nós precisamos começar a projetar na nossa geração Nós precisamos começar a semear na nossa geração Porque muitos estão concebendo Eu não consigo entender, amados Um pai cristão que ele estimula o filho às coisas do pecado. Ah, não é da idade. Não é. Pecado é pecado, pequenininho e velhinho. Pecado é pecado para crente de um ano e de vinte anos. Não tem essa separação na Bíblia. Ele amados, ele negligenciou o seu papel de sacerdote da sua casa. Ele Abriu mão de salvar a sua casa Ele abriu mão de, de dar longevitude para a sua geração Quando ele deixou a coisa correr de qualquer jeito Os filhos se prostituindo dentro da, da tenda Nas coisas do Senhor Usando as coisas do Senhor para corrupção E ele simplesmente fazendo vista grossa Quero dizer para você uma coisa nessa noite Em nome de Jesus Não permita Pai Como a irmã leu aqui o texto Ser pai não é só gerar um filho Essa é a menor Parcela, super importante Sem ela um filho não é gerado pe... Aquele pequeno embriãozinho Pequeno zódezinho Mas ser pai Está muito, muito, muito além Muito, 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 muito além Do que apenas ajudar a fabricar uma criança Ser pai está muito mais nas ações Na criação, no cuidado, no amor Quantos pais do coração aí Que são muito melhores pais do que pais biológicos? Quantos pais do coração? Quantas mães do coração são muito melhores que mães biológicas? então isso já está provado e comprovado, que não está ligado uma coisa ou outra, mas nós temos feito como, Timóteo, quando Paulo escreve a Timóteo no 2 Timóteo capítulo 1, versículo 5, se você quiser abrir comigo essa Bíblia, 2 Timóteo Pela recordação que guardo de tua fé, sem fingimento, a mesma que primeiramente habitou em sua avó e em sua mãe Eunice E estou certo de que também em ti, no capítulo 3, versículo 15, diz assim E que desde a infância sabe as sagradas letras, que podes tornar-te sábio para a salvação pela fé em Jesus Cristo Provérbios no capítulo 1, versículo 8: Filho meu, ouve o ensino do teu pai e não deixes a instrução da tua mãe. No capítulo 6, versículo 20: Filho meu, guarda o mandamento de teu pai para não deixares também a instrução da tua mãe. E o versículo 22 do capítulo 23 de Provérbios diz assim: Ouve a teu pai que te gerou e não desprezes a tua mãe, quando vier a envelhecer, há um mandamento com promessa para os filhos, mas eu quero dizer uma coisa para você pai, nessa manhã, você tem que gerar, você é um amigo do seu filho, quantas vezes eu ouço o pai, ele quer ser tão durão com o filho, ele fala, me respeite, eu não sou teu amigo, eu sou teu pai, Por que, é que não pode ser os dois? Olha, eu sou teu pai e sou teu amigo Por que o pai não pode ser o melhor confidente do filho? Por que, que a mãe não pode ser a melhor confidente da filha? Por que, que o pai não pode ser o melhor, o melhor confidente da filha? A mãe não pode ser a melhor confidente do filho? Por que isso? Ah, mas se eu contar as minhas confidências, eu vou apanhar Então se você vai apanhar, é porque você está fazendo coisa errada E se você está fazendo coisa errada, você está merecendo apanhar mesmo A gente quer fazer as coisas erradas Mas não quer sofrer as consequências Isso é covardia Pai, mãe, eu e você Temos que ensiná-los Mas Há tanta destruição acontecendo Há tanta falsa crença Crença sendo disseminada Na cabeça dos nossos filhos E o que nós estamos fazendo Como nós estamos Ensinando nossos filhos Eu aprendi com meu pai Que ensinar o um filho Está muito além de falar Está muito no Me copia Segue o mestre Olha para mim Pastor, mas quando um pai erra, é, o que, é que eu faço? Aprende com o erro dele Simples assim Por que, que o erro é tão ruim assim? Aprende Com o erro dele, não é aquele mesmo erro Aprende com o erro dela e não é o mesmo erro simples assim porque às vezes a mais a gente vê o erro como algo negativo, ofensivo, não ei, errou oh, meu pai errou ali significa que eu tenho que vigiar, porque se ele que é bem mais experiente que eu, errou eu posso errar também, então eu vou vigiar, vai ter uma atenção redobrada minha, se a minha mãe errou naquilo ali, eu vou ter uma atenção redobrada naquilo ali, porque significa que pode acontecer também às vezes se transformam relacionamentos familiares em verdadeiras terceiras guerras mundiais. Se não são, pelo contrário, são lugares de harmonia, são lugares de carinho, de compreensão. Às vezes é necessário sentar, lavar roupa suja. E tem um ditado que diz que roupa suja se lava em casa. Exatamente. Joga tudo no tanque do papai do céu. Senta um de cada lado, meu irmão, ó. E vai esfregar o seu. Tem uns que vai ter que pegar material de limpeza barra pesada alguns vai ter que jogar fora porque está tão ruim que não serve para mais nada mas é necessário fazer isso junto pai, e mãe, você está construindo o que no seu filho? seu filho e sua filha é apenas alguém bem sucedido que ganha muito dinheiro então você fracassou se o seu filho e é sua filha é só alguém bem sucedido que ganha muito dinheiro você fracassou como pai Você fracassou como mãe Seu filho não tem que só ganhar muito dinheiro Ser bem sucedido Seu filho tem que ser uma pessoa de bem Tem que ser uma pessoa bem sucedida Em todas as áreas E não apenas financeiramente Não apenas profissionalmente Quantas pessoas É mais bem sucedidos so, Pela sociedade Bem quistos Botando corda Em apartamento e se enforcando Precisa haver uma completude Preste atenção nos traços Preste atenção nos sinais Preste atenção nas coisas que estão acontecendo Não faça vista grossa Ah não, lá na frente isso se conserta E se não der tempo de consertar E se não der tempo De consertar, como é que fica? Amado, é salvação individual o Pai não salva filho, o filho não salva pai mas é o pai que ensina o filho no caminho que deve andar, pai. Você é referencial, pai. Olhe para o seu filho, pastor. Eu tenho um filho de 30, 40 anos, casado. Já é pai também. Como é que eu faço para corrigir? Senta e conversa. Chama seu filho, senta e conversa. Chama sua filha, senta e conversa. Mostra onde você errou e diz para ele não errar o mesmo erro. E se você vê reproduzindo, nós vimos aqui no clínica da alma, aquilo que eu não perdoo, eu reproduzo. Quantas vezes, amados, nós crescemos aprendendo e sofrendo coisas erradas, aí nós nos tornamos homens e mulheres e reproduzimos nos filhos as mesmas coisas, sabe por quê? Porque nós não perdoamos os nossos pais, não perdoou, reproduz. Perdoa, joga isso no mar do esquecimento e vive o novo de Deus para você. Não abre mão de experimentar o novo de Deus. Não podemos deixar que nossos filhos Ah não pastor, meus filhos são tudo muito ensinados Nunca perderam uma escola dominical Ei, quem é que diz que a responsabilidade da é escola dominical Ensinar seu filho A escola dominical é de compartilhar, de crescimento, de amadurecimento, muito bom Mas é com você pai, com você mãe que seu filho vai aprender É com você como exemplo Porque os pais são os primeiros super heróis A irmã leu aqui Primeiro super-herói de um filho su Primeiro super-herói de um filho São os pais Ah pastor, é porque o senhor não tem filho adolescente Desculpa te dizer, eu tenho Uma de 15 Há 10 anos atrás você podia falar para mim isso Agora já não pode mais, porque eu tenho Eles são rebeldes, são isso, são aquilo Respeite esse, esse tempo deles Entenda esse momento dele Mas não deixe de colocar o que é de Deus dentro E é uma fase curtinha, dura quatro anos, amados Ai, eu não suporto mais a rebeldia do meu filho Lembra quem você foi quando foi adolescente? Às vezes, amados, nós estamos reclamando dos nossos filhos Mas nossos filhos não são um quinto do que nós fomos Quando fomos adolescentes para os nossos pais E nós já estamos reclamando Do que, o nosso, do que nós fomos E nós já estamos quase pedindo a morte Imagina os pais que tinham 10, 15 filhos Passaram por isso 15 vezes Sangue de Jesus tem poder Sangue de Jesus tem poder O povo crente O povo firme Passar isso uma, duas vezes Já é a treva, imagina 15 vezes Passa rápido mas sabe onde é que é o ombro que eles têm que procurar quando vem as broncas? É o seu pai, é o seu mãe, porque eles sabem que você, pai e mãe, são os melhores amigos que eles têm, de você virá as verdades que eles precisam ouvir, mesmo que doam, porque eles sabem que vai vir em amor. O não de um pai e de uma mãe é a expressão de amor, é a expressão de amor. Na adolescência isso é difícil fazer essa matemática. Aí você casa e tem filhos, você aprende ela rapidinho. Descobre como é que é o caminho das pedras rapidinho. O Senhor quer que eu e você sejamos os apontadores, aqueles que mostram o caminho. Não podemos negligenciar esse princípio. Não podemos deixar que o secularismo presente neste mundo entre e seja o responsável. Por destruir, enfraquecer, assolar aquilo que é padrão do céu na casa, na nossa casa. Eu não posso abrir mão do privilégio de educar meu filho e minha filha. É meu privilégio. É meu privilégio e é minha responsabilidade. Pai, santifica a tua casa, santifica teu filho. primeira vez que a minha filha mais velha disse que ia jejuar Foi um misto de preocupação e de orgulho Eu nunca falei, filha, você tem que jejuar Crente jejua Jejuar para crente tem que ser uma coisa natural Não um esforço de morte Nunca E ela foi logo radical, tirou um monte de coisa Durante 21 dias sozinha, ninguém falou nada para ela Ela tomou uma postura Eu fui falar com ela, mas você tem certeza. Ela falou: "É, o senhor não faz da conta?" Toma, desavisado O senhor não faz da conta? Tipo assim, o senhor já é velho, e dá conta, imagina eu, né? Eu tô no pai, eu tô de boa. O ano passado agora, para ela entrar no Ifro, ela partiu para um jejum radical. Eu falei: "Filha, ela, pai, fica tranquilo. Eu tô no meu propósito." Mas eu nunca precisei pressionar E não é, é para exaltação É para ter o exemplo de dentro de casa Tem um monte de coisa, amados Que nós precisamos ser a referência Precisamos que eles olhem para nós Agora, quando eles fizerem as coisas Que vão de encontro à palavra Não é espancá-los Agredi-los verbalmente Criar traumas Que vão ter que passar anos depois em terapia Não É sentar e explicar que o não tem um sentido não é só um não porque você é ruim não, é um não porque você entende que aquilo não é o bem e você vai explicar para ela porque que não é mas você pai, você que me ouve em casa você tem que santificar a sua casa dia dos pais não pode ser só um dia para ganhar presente aliás, ganhar presente é muito bom é uma beleza eu estou felizão, ganhei mais um presente dos pais aqui. ó. Hoje eu ganhei um. Hoje, né? Já tinha ganhado presente já da, da minha esposa, das minhas filhas. Hoje eu ganhei um, um jogo de faca para churrasco. Só falta fazer um churrasco agora. Tá, ficou mais fácil, né? Falta só o carvão, a grelha e a carne. As facas para cortar eu já tenho. Ah, tem uma tábua de carne também. E sal. O sal é muito importante no churrasco. Toma cuidado para a fumaça não tirar seu apetite. Às vezes que mexendo e a fumaça tira o apetite. Mas é bom receber presente. Agora é muito melhor, amados. É você olhar para o seu filho e para a sua filha e vê Ele crescendo em graça, em sabedoria, crescendo em aprendizado, em subserviência, em adoração, em prazer com as coisas do Senhor, quando você não tem que brigar com o seu filho, para ele ler a Bíblia, ele vai lá e senta e lê a Bíblia sozinho, ele ora sozinho, ele jejua sozinho, ele começa a buscar as coisas, porque ele já entendeu que ele é um ser espiritual... Não apenas Deus como um 190 Ah, eu preciso passar no vestibular Vou jejuar 40 dias Mãe, jejua, vou jejua, tio, jejua Todo mundo jejua Para ele poder passar Aí ele passa no vestibular Chama os amigos, vai para a noitada Para comemorar a vitória Jesus não é um 190 Para você só procurar ele Quando está aí com alguma emergência Não, é você ver seu filho Aprendendo a se relacionar Aprendendo a desenvolver Aprendendo a ser maduro Aprendendo a falar Preste atenção Não perca de foco Tudo que você ensina seu filho e sua filha Eles aprendem eles podem aparentemente estar dispersos mas quando você menos espera lá vem ele citando o versículo bíblico citando o texto bíblico porque aquele dia o pastor falou aquele dia a pastora falou aquele dia na célula aí você fala, Ué, mas esse ser humano parecia que estava dormindo ei, cuidado eles têm uma, um poder de habilidade ambiental que é maravilhoso então não pica o foco mesmo que você está falando que seu filho parece que ele está lá, 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 lá. Dentro daquele lá, lá, lá tem um, um par de orelha Ouvindo o que está falando Às vezes parece que eles estão deslocados Mas não estão Eles estão amando o que você está fazendo Porque você está sendo pai Está sendo mãe Imponha limites Diga para ele para ela Daqui você não passa Imponha, determine limites porque é importante nossos filhos saberem que eles têm limite sim. Não deixa eles crescerem brincando com a presença de Deus. Brincando com as coisas de Deus. Brincando com a casa do Senhor. Amados, não adianta nada você trazer seu filho para o culto. Aí ele começar a correr na igreja, você chamar o beriscão nele dentro da igreja. É em casa que a gente conversa com o menino. Conversa com ele em casa. Orienta ele em casa. E quando chegar na igreja, basta uma olhada sua que a coisa vai acontecer. E se não acontecer, chega em casa, fala de novo, 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 fala de novo. Fala de novo, fala de novo. Até que aquilo vire uma prática. Não jogue para as costas do pastor. Se você correu, o pastor te pega. Você acabou de projetar no seu filho um futuro desviado. Uma futura desviada. Por quê? Quando ele crescer, mas ele quer ver o Satanás, mas não quer ver o pastor. Porque figura de pastor é repressão, é perseguição, é não pode, é beliscão, é do mal. Pastor é um bicho do mal. Não converse com ele. Ninguém sabe o que faz, aonde mora, o que come, como dorme. Por quê? Porque foi educado errado, por repressão. O texto de Provérbios. Se você quiser abrir 13, 24, quem se nega a castigar seu filho não ama. Quem o ama não hesita em discipliná-lo. Discipliná-lo. 23, 13. Não evite disciplinar a criança. Se você a castigar com a vara, ela não vai morrer. Os filhos já tá me amando quando estão ouvindo isso em casa. Discipline seu filho. E este lhe dará paz Trará grande prazer à sua alma Provérbios 29 17 22, 15 A insensatez está ligada ao coração da criança Mas a vara da disciplina A livrará dela A Bíblia está recheada de momentos Onde a Bíblia está falando Ei, pai, mãe E olha, mais quem está ensinando aqui é Salomão Provérbios de Salomão não vou nem entrar no mérito aqui de Salomão Como é que nós estamos educando Nossos filhos Às vezes O orgulho exagerado do seu filho Cria nele A sensação de impunidade Eu sou tão bom, tão bom Que meu pai e minha mãe jamais Me puniria. Eu sou o orgulho deles É só saber fazer bem feito Está tudo em ordem é que senso de impunidade é esse? Não podemos permitir Muitos pais falham Por não corrigir o comportamento Dos seus filhos Por que finéias e Phineas Tinham tanta liberdade De se prostituir dentro da casa do Senhor De roubar as ofertas da casa do Senhor E de comer os sacrifícios De forma indevida por que, que eles tinham essa liberdade, irmãos? Será que ninguém chegou um dia e falou... Ô Eli, abre teu olho com ófio e finéias que os moleques é malandro. Os bichos são pilantra, eles estão armando, estão fazendo... Estão aprontando dentro da casa do Senhor. Eli, talvez, no seu coração, isso vai melhorar um dia. Só que ele nunca chegou e chamou e falou... Ei, a casa do Senhor, não quero vocês... Com promiscuidade aqui dentro Não quero vocês mexendo na casa do tesouro E não quero vocês mexendo naquilo que é Consagrado a Deus Não quero Tem um limite aqui Ou vocês respeitam o limite Ou Deus vai passar de vocês o cajado de sacerdote Vocês não vão herdar Vocês têm o direito de escolher não herdar Mas vocês não vão profanar a casa do Senhor se vocês não querem herdar a um unção Não querem herdar o um ministério Tudo bem Agora vocês não vão profanar o que é santo Eu vou preservar aquilo que Deus colocou na minha mão Quantos de nós estamos cuidando? Pastor, mas na igreja A gente dá liberdade Não esquece de uma coisa A casa que Paulo fala Que tem que ser cuidada Onde é que é o lugar da habitação do Senhor? Onde é que é o lugar do altar do sacrifício? Você está ensinando seus filhos a cuidar do templo? A não profanar o templo? A não oferecer sacrifício a Baal? A não se envolver com os deuses? Criar confusão no arraial? Ah pastor, meu filho quando crescer vai escolher se quer ser crente ou não quero dizer uma coisa para você pai você mãe você acabou de abrir margem para aceitar que se o seu filho a sua filha quiser ir para o inferno você está disposto a abençoar essa atitude dele e essa atitude dela nós não criamos filhos para serem condenados nós criamos filhos para serem eternos servindo ao Deus eterno eu e você vamos morar no céu com nossos filhos em nome de Jesus, amém queridos, com nossos netos em nome de Jesus, porque se os nossos filhos dão uma barrelada, vão dizer olha, honrem a memória do seu avô, honrem a memória da sua avó, que foi homem de Deus, foi mulher de Deus nessa terra, legado, legado perdura, legado perdura e precisa, Devemos ensinar nossos filhos a se manterem puros e amados. Há uma, uma linha de aceitação, ah, pastor. O mundo moderno, o pecado, a gente tem que, tem que aprender a aceitar. Ei, uh -uh. não, 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 fazer igual a música dos, dos, dos irmãos aqui da cidade. Na minha casa, não, uh -uh. se fizer, vai fazer em desobediência. Vai fazer contrariado a minha vontade. E vai estar tá em rebeldia ao que eu ensinei. E rebeldia tem preço, nós sabemos disso. Se eles não se arrependerem, há consequências. Porque nós, pais, não vamos negociar isso, amados. Não vamos. Você, pai, não negocia. Não negocia isso. Não abra mão. Não estou dizendo que coisas erradas não possam acontecer. Mas chame de novo... Senta aqui Senta aqui Nós vamos conversar agora O que aconteceu? Por que está que acontecendo isso? O que, que nós combinamos desde o começo? Por que, que chegou nesse ponto? Onde nós estamos falhando? Nós estamos falhando Eu como pai não estou vigiando E você como filho não está executando Como é que está esse negócio? O que, que a Bíblia diz sobre isso? O que, que a Bíblia diz sobre aquilo? O que, que a palavra orienta? Não abrir mão gosto de dizer não para o meu filho. Lembra da historinha que eu contei no começo? A polícia vai dizer, com um revólver na mão, um cacetete na outra e um par de algema A polícia vai dizer não para ele. Ei, não é assim não, filho. Tem coisas que você não pode pegar, tem coisas que você não pode fazer. E você está acabou de ser recolhido. Vai para o hotel. Hotel, ver o sol nascer quadrado, nós não estamos fazendo, Deus não nos chamou para isso, amados, não nos chamou para isso, pastor. Então eu devo obrigar meu filho a ler a Bíblia, não estimule Ele, mostre o quanto é prazeroso para você que vai ser prazeroso para Ele. A Bíblia está cheia de exemplos bons, cheia, mas também está cheia de exemplos ruins, os dois ensinam. Os dois ensinam como fazer e como não fazer Não force, estimule Não imponha Gere desejo Eles vão copiar você Eles vão olhar para você Você tem que ir para a igreja Não filho, papai e mamãe estão indo Vamos Se você criou desde pequenininho Amados A Loá fala assim Ai meu Deus quando vai acabar esse coronavírus, esse covid, para me deixar ir na igreja, com os meus amigos, um drama assim, que eu falei, gente, isso vai ser atriz quando crescer, porque até a lagriminha rola no canto do olho assim, quando, mas você percebe, mas, que não é só uma questão de vir, encontrar os amiguinhos, é a casa do meu pai, eles estão com saudade. Pai, mãe, cuidado. Seus filhos estão com saudade da casa do papai deles. Esse altar aqui é o altar do papai. É o lugar que os filhinhos são acolhidos. E nós temos prazer em ensinar isso para eles. Nossos filhos precisam ter esse prazer. Em Deus, nas coisas do Senhor. Você jovem, Cuidado. Cuidado. Com as coisas que estão roubando a sua atenção. Cuidado com as transformações do seu corpo. Cuidado com as ofertas. As possibilidades profissionais. Acadêmicas. Muito cuidado. Tem muitos jovens indo para a faculdade e saindo de lá, amados. Perdidos. Perdidos. E a minha pergunta é a seguinte. O que é que foi que nós fizemos com eles dentro da igreja? Que a faculdade... Em quatro anos conseguiu arrancar tudo isso deles Que é que nós ensinamos até os 18 Que um curso de quatro anos acadêmico Arrancou tudo de dentro deles E transformou eles Nesse negócio que a gente não tem nenhum nome para dar Não quer saber de igreja, de Jesus De nada Se declarando até ateus Alguns O que é que nós estamos fazendo? O que, é que nós estamos ensinando? Qual é a qualidade? Amados, um muçulmano sai lá do Oriente, vai para dentro dos Estados Unidos, nas faculdades americanas. Ele passa lá quatro, cinco, seis anos. Ele volta para o país dele, formado muçulmano. Continua sendo muçulmano. Ele não abre mão. E se disser para ele, amarra uma cintura de bomba. Se Alá diz, Alá vamos nós. O que, é que nós estamos fazendo? Pai, você é o sacerdote da sua casa. Mãe, você é a sacerdotisa da sua casa. Marido, você que não é pai ainda, você já é o sacerdote da sua casa. Não é o mandão, o chefão, o ignorante, o grosso, o matuto, não. É o sábio que santifica, aquele que tem postura sua mulher olha e fala, tem um monte de defeito, mas é homem de Deus, isso não tem como tirar dele, tem um monte de defeito, mas é homem de Deus, eu e você, temos sido isso na nossa casa? Vamos ficar em pé, eu gosto, esse momento eu sempre gosto de reunir as famílias, mas nem isso a gente pode fazer, mas eu queria que você fechasse seus olhos agora, colocasse a mão sobre o seu coração, você que está aqui, é filho, todos somos filhos, quem foi seu pai na sua vida? Como é que você tem que se ser relacionado com Deus Como seu pai O pecado de Eli Foi Negligenciar Negligenciar O principal Omitir-se Omitir-se diante do que devia fazer, não fez Preferir ser conveniente compactuar e Deus pesou a mão sobre a sua casa ser pai é um presente é uma dádiva do Senhor de filhos biológicos ou filhos do coração não importa é uma dádiva Ser pai de filhos espirituais Mãe de filhos espirituais É uma dádiva É um presente de Deus Mas ele vem cheio de responsabilidades também Nós já estamos encerrando esse momento Você que está em casa e me ouve agora Pai, mãe Mãe, você tem deixado seu marido, seu sacerdote essa casa? Ou você tem assumido os dois papéis Tem engolido seu marido? Marido, você tem deixado o cajado do sacerdote da sua casa na mão da sua esposa? É tempo de você recuperar. Esposa, devolva o cajado de sacerdote dessa casa para o seu marido. Deixe seus filhos ver que o sacerdote da casa é ele. E que você é a sacerdotisa. Você é a companheira ajudadora. Você é a coluna de sustentação. Mas o sacerdote que santifica a casa é ele. Espírito Santo de Deus eu quero pedir que o Senhor visite agora os pais, homens pai que muitas vezes se cansaram de cobrar, se cansaram ó Deus amado de ver a sua voz negligenciada, e desistiram de exercer o seu sacerdócio, eu quero declarar, Pai, o Senhor visitando esse homem, despertando, ativando, acionando, o coração deste filho, a olhar para o seu pai, para a sua mãe, ou o coração desta mulher, a olhar para este marido, o coração deste homem, a olhar para a sua casa, ou oh, Deus, esse sacerdócio restaurado, regenerado, para que os lares sejam alinhados, para que o mundo, Pai, Tenha como referência a casa do Senhor A igreja do Senhor Como lugar, ó Pai que vai deixar um legado, que vai deixar algo para o amanhã, não apenas uma contribuição para a destruição que é iminente, mas não, Pai, uma resistência, oh Deus, um povo que vai ditar valores, que vai ditar princípios, que vai perseverar e manter esse projeto santo, chamado família, oh Deus, nos moldes da Tua Palavra, nos moldes, oh Deus, das Tuas santas letras, dos Teus juízos, dos Teus estatutos, Sim, pai, não apenas, ó Deus amado, uma aglomeração de pessoas para procriação, não, mas um lugar de santidade, pai, um lugar de transformação, um lugar de mudança, ou um lugar de testemunho, um lugar de exemplo. Sim, Deus. Repreende, Deus, essa falsa crença maligna dentro de muitos lares, Pai A inversão de papéis que o Senhor restaure, que o Senhor traga de volta, Pai Que o Senhor coloque o sacerdócio desse lar, no lugar certo Não é o autoritarismo, não, Pai É a autoridade do Senhor restaurado aonde há o um respeito mútuo, aonde a correção é compreendida, oh Deus, porque assim como o Senhor nos corrige, nós também precisamos corrigir esse presente, chamado filhos que o Senhor nos dá, o privilégio de sermos pais, em nome de Jesus, que caiam as escamas, as traves e os arqueiros dos olhos, que toda a cortina de fumaça se desfaça, não com violência, com brutalidade Mas com maturidade, com responsabilidade Com espiritualidade Na direção do Senhor Nós oramos, entregamos esta casa Visita o coração deste filho a olhar para o seu pai como sacerdote do lar Como exemplo desta casa Oh Deus, em nome de Jesus Eu entrego nas tuas mãos Levanta, para uma geração de homens, não apenas provedores dos seus lares, mas homens referenciais para esta geração. Pais, segundo o modelo da Tua Palavra, segundo a direção do Teu Evangelho, nos moldes do que o Senhor tem. Não vamos negociar, não vamos abrir mão, não aceitamos isso. cremos Tu és o Deus que restaura Aleluia Nos rendemos a Ti Senhor E dizemos, traz essa unção De restauração Oh Pai, converte o coração dos filhos Aos pais, os pais aos filhos Oh coração Do esposo à esposa, o coração da esposa Ao esposo, sim Para que as casas Sejam verdadeiros lugares de milagre Ambientes de fé Ambientes de santidade Ambientes de maturidade, oh Deus lugares deleitosos para se estar Oramos sobre as famílias nesta hora Colocamos as Tuas mãos os pais Homens ungidos, sábios, cheios do Senhor Para a glória e para a honra do Teu nome Nós entregamos as Tuas mãos Te louvamos por esse segundo domingo do mês de agosto de 2020 Que hoje seja o um marco de um novo tempo Para cada homem Para cada pai Como exemplo das suas casas Em nome de Jesus Em nome de Jesus Levante suas mãos ao céu Que o amor de Deus, o nosso pai, a graça Do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo E o doce consolo do seu Santo Espírito seja sobre cada um de nós agora e para sempre Amém